0: was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir heute leider nicht die äh, liebe Sina, aber dafür, oh. ja, aber dafür äh, wieder mal dabei äh, Dr. Tim Horacek. Hallo Tim. Hallo Martin. Tim, wir haben hier ein Thema, das liegt jetzt schon seit Ende Juni äh, bei uns und jetzt schaffen wir es endlich, das auch zu besprechen. Und zwar ähm, das geplante neue Selbstbestimmungsgesetz yeah. und damit praktisch auch die Abschaffung <lacht> des aktuellen transsexuellen Gesetzes. Yeah. Ähm, da gab es jetzt einige äh, Berichte darüber und deswegen wollen wir uns äh, dem Thema auch mal annehmen und lassen uns gleich mal einsteigen, welche Änderungen, plant denn die Bundesregierung hinsichtlich des transsexuellen Gesetzes? Um's zumindest oder um, um auf die wichtigsten Änderungen
0: zu springen, ich sage mal, das transsexuelle Gesetz, das es ja schon relativ lange gibt, er hat noch so ein paar nicht mehr ganz äh, gesellschaftsaktuelle Bestimmungen drin. Und äh, dem möchte die Bundesregierung jetzt, äh, beziehungsweise die Politik, mit äh, dem Selbstbestimmungsgesetz entgegentreten und sich da ein bisschen liberaler und auch ein bisschen der Zeit angemessener aufstellen. Ähm, wichtigste Änderung ist es eigentlich, um äh, auch viele, viele diskriminierenden Vorschriften in der bisherigen oder im bisherigen Prozessverlauf, dass man äh, oder der vorausgesetzt werden muss, bevor man sein Geschlecht oder auch sein Vornam ändern kann, ist zum Beispiel, dass es jetzt mittlerweile möglich ist, durch eine sogenannte Selbstauskunft beim Standesamt und nicht mehr über ein gerichtliches Verfahren mit vielen, vielen Gutachtern seinen Namen zu ändern. Mhm.
1: Und auch nicht nur seinen Namen, sondern auch sein Geschlecht im Personalausweis. Mhm. Ähm, ja, um zu verstehen, warum das notwendig ist, lass uns mal kurz besprechen, wie denn aktuell das Thema Transpersonen geregelt ist. Aktuell ist es tatsächlich ziemlich restriktiv, wenn man so möchte. Ich
0: habe es gerade schon gesagt, das Gesetz ist ein bisschen älter, stammt, um genau zu sein, aus dem Jahr 1980, das war eine Zeit, wenn man sich ja, Plenarsaaldebatten von früher anschaut, da kann man verstehen, oder was heißt da kann man verstehen, aber da liegt da nahe, auf welchen Gründen es bis da damals so verabschiedet wurde, wie es verabschiedet worden ist. Also da war die Umwandlung des Geschlechtes, bzw. auch die Statusänderung des Geschlechtes etwas, was überhaupt nicht en vogue war. Mhm. Das war ähm, nicht bis kaum salonfähig und deswegen mussten oder müssen Menschen, auch bis heute immer noch, die ihr Geschlecht im Pass ändern lassen wollen, wenigstens zwei psychiatrische Gutachten einholen. Und bei dem psychiatrischen Gutachten, ich habe die mir mal angeschaut, ähm, da werden also zum Teil dann doch sehr, sehr, sehr intime Fragen äh, gestellt, die beantwortet werden müssen. Also man muss auch recht detailliert zum eigenen Masturbationsverhalten vortragen, ähm, generell so ein bisschen sexuelle Vorlieben und alles, was man, wenn man sich eigentlich auch, glaube ich, das anschaut, was die Gesellschaft gerade fordert von der Politik, nämlich mehr frei sein und eigentlich das machen dürfen, was man selber möchte, das passt ja nicht ganz zusammen. Zusätzlich kommen noch dazu, so ein Gutachten kostet mehr als 1000 Euro, dauert mehrere Monate in der Anfertigung. Weiter muss jemand, der sein Geschlecht ändern muss, er möchte, aus welchen Gründen auch immer, fortpflanzungsfähig sein. Unfähig? Äh, Entschuldigung, fortpflanzungsunfähig. Mhm. <lacht> habe ich mich fast versprochen. Ähm, und du musst dich, bevor du deinen Namen ändern äh, darfst und dein Geschlecht ändern darfst, musst du dich vor allem einer Operation an deinen äußeren Geschlechtsmerkmalen unterziehen. Also da wird dieses Erscheinungsbild äh, Mann-Frau nach den äußeren Geschlechtsorganen äh, als absolute Voraussetzung genommen dafür, dass du dann auch im Pass als Mann oder Frau eingetragen wirst. Und das Bundesverfassungsgericht hat, nicht mehr wirklich überraschend in der heutigen Zeit, gesagt, dass dieses äh, transsexuellen Gesetz in ganz, ganz vielen Teilen, in den allermeisten Vorschriften nicht mehr der Verfassung
1: von heute entspricht, mhm. also verfassungswidrig ist. Ja, ich, ich habe auch mal reingeschmult und tatsächlich war vorher noch die Regelung drin, dass man nicht verheiratet sein ja. darf und ansonsten muss man sich irgendwie scheiden lassen, bevor man das machen ja. darf. Ähm, also also auch,
0: genau, auch da kommt natürlich hinzu, dass es ja damals noch keine Ehe für alle gab ja. und ähm, dass man ja, dann am Ende gesagt hat, natürlich, wenn wir in unserem Bild von der Familie mit Mann und Frau die verheirateten, sind, nur das zulassen wollen als Ehe, dann darf sich natürlich auch der Mann nicht zur Frau wandeln lassen oder umgekehrt, äh, weil dann hättest du ja faktisch die Ehe für alle durch die Hintertür
1: damals gehabt und das wollte man damals nicht. Ja. Ähm, in der Juristerei wird ja sehr gerne mit Definitionen gearbeitet. Ja. Gibt es denn auch eine Definition für das Geschlecht? Nein, es gibt keine Legaldefinition für das Geschlecht. Das
0: ähm, hat auch verfassungsmäßige Gründe. Man beobachtet, dass das Bundesverfassungsgericht vor allem in den letzten Jahrzehnten immer wieder Regelungen, die unmittelbar an das Geschlecht anknüpfen, ähm, wegen einer Diskriminierung, also wegen einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung nach Artikel 3 Absatz 3 Grund des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt hat, ähm, weil in den Momenten, wo es nicht notwendig ist und mittlerweile... Ja, sind ja glücklicherweise die Geschlechter auch in der Gesellschaft gleichgestellt oder sie sollen gleichgestellt sein. Und deswegen ist es kaum noch möglich, wirklich ein Gesetz zu verabschieden, wo gesagt wird, der Mann darf das, die Frau darf das. Mhm. Oder halt umgekehrt, deswegen setzt man, knüpft man da nicht mehr an das Geschlecht an. Deswegen braucht es tatsächlich auch keine gesetzliche Legaldefinition.
1: Dann lass uns mal äh, konkret reingehen in dieses äh, geplante Selbstbestimmungsgesetz, wie mhm. es da wie ist da der Stand und welche Informationen gibt es schon?
0: Also ein Gesetzentwurf gibt es noch nicht, deswegen können wir so ein bisschen mutmaßen, was da um die Ecke kommt. Was man aber sagen kann, ist, dass unsere Familienministerin, die Frau Paus und unser Justizminister, der Herr Buschmann, da in enger Zusammenarbeit am Ende Juni so ein bisschen die ersten Eckpunkte mal vorgestellt haben. Aus der Vergangenheit lässt sich sagen, dass die zumindest im Groben dann auch tatsächlich Einschlag oder Niederschlag finden im Gesetzentwurf, der dann am Ende ins Parlament kommt. Wichtigste Eckpunkte, die die, oder die wichtigsten Eckpunkte, die die beiden da ähm, vorgestellt hatten, war, das hatte ich vorhin schon eingangs einmal erwähnt, dass die rechtliche Änderung des Vornamens und auch des Geschlechtseintrages im Personenstand zukünftig beim Standesamt möglich sein soll. Also du musst nicht mehr wie früher äh, zu einem Gericht und es ist halt die Selbstauskunft der Person ausreichend. Du musst also nicht in die oder auf die Güte von irgendwelchen Richtern oder Gutachtern, ähm, Hoffen, dass sie da nach einer psychologischen
1: Untersuchung deinem Wunsch nach Geschlechtsumwandlung, lieber Martin, auch entsprechen. Und steht da auch was zu Minderjährigen drin, die ähm, eine Geschlechtsänderung wünschen? Also, stehen sowieso noch nicht, weil ja. wir haben noch keinen Entwurf. Aber auch da haben
0: sich die beiden so ein bisschen schon mal oder haben schon mal was durchblicken lassen. Man knüpft da an, an die allgemeinen Regelungen im BGB an also in unserem Zivilrecht und das bedeutet nichts anderes als dass du unter 14 Jahre noch überhaupt nicht geschäftsfähig bist und zudem also ja in diesem Zeitpunkt der Geschäftsunfähigkeit dann auch keine eigene Erklärung abgeben darfst bist du über 14 also partiell geschäftsfähig dann darfst du zumindest mit Zustimmung deiner Eltern auch eine entsprechende Geschlechtsumwandlung oder eine Geschlechtsänderung und auch eine entsprechende Namensänderung dir da beim beim Standesamt Wünschen, wenn man so möchte, die Erklärung abgeben äh, über die Persönlichkeitsrechte, das ist dann, wenn du zwischen 14 und 18 bist, also noch nicht volljährig, aber schon ein bisschen was kannst, da bist du immer auf die Zustimmung deiner Eltern angewiesen. Wenn die ihre Zustimmung verweigern, kann man allerdings die Zustimmung dann auch amtlich ersetzen, wenn es nämlich offensichtlich den Interessen des Kindes widerspricht, was die Eltern da machen, wo es keine vernünftigen Gründe gibt, die dagegen sprechen.
1: Was für Transpersonen natürlich immer ein ganz großes Thema ist, sind die geschlechtsangleichenden medizinischen Maßnahmen. Mhm. Werden die Hürden durch dieses durch dieses neue Selbstbestimmungsgesetz herabgesetzt? Gibt es dazu Informationen? Also soweit ersichtlich
0: zumindest noch nicht. Dieses Selbstbestimmungsgesetz beschränkt möchte man gar nicht sagen, weil es ist ja recht weitgehend, wenn man sich die Änderungen anschaut. Aber bezieht sich in erster Linie wirklich auf die Möglichkeit der Änderung deines Vornamens und deines Geschlechtseintrages selbst, das wird im Personenstandsregister neu geregelt. Über die geschlechtsangleichenden medizinischen Maßnahmen ähm, gibt es wahrscheinlich keine wirklichen Regelungen. Das ist allerdings auch gar nicht so verkehrt, zumindest wie ich finde, weil ähm, da sind dann im Endeffekt äh, ja, ärztliche Richtleitlinien entscheidend, an denen man sich orientieren muss. Also da ist es ja tatsächlich auch nicht so, dass aus oder zumindest nach meinem Dafürhalten nicht so, dass die momentanen Hürden bis zu einer Geschlechtsumwandlung politisch motiviert sind, sondern das sind dann tatsächlich medizinische und ärztliche Entscheidungen. Mhm. Und da will man, soweit es, oder so sieht es zumindest danach geradeaus
1: nicht eingreifen. Jetzt gibt es, da bin ich mir sicher, auch Kritiker dieses Entwurfs. Ja. Die werden vielleicht anführen, dass die Gefahr besteht, dass Menschen ständig ihren Geschlechtseintrag mhm. im Pass hin und her ändern ähm, meinst du ähm, da gibt es einen punkt
0: also erstmal ähm, würde ich sagen und wenn hm. ähm, also interessiert vielleicht am ende die die ja, arbeitsrechtliche abteilungen dein, deines unternehmens weil die ständig bei personio oder anderen äh, <lacht> software software ähm, softwares dann auch nur um also auch eine umtragung vornehmen können Statistisch gesehen ist es wahrscheinlich eine unbegründete Sorge. Also man hat in den vergangenen Jahren ja in vielen Ländern auch schon immer wieder Liberalisierung dieser Umwandlungsmöglichkeiten und der dortigen Vorschriften erblicken können. Und was immer gleich geblieben ist, also da stagniert tatsächlich so ein bisschen die Quote, ist, dass die Anzahl der Personen die sich das Geschlecht einmal haben umschreiben lassen und dann wieder auf ihr ursprüngliches, ursprüngliches Geschlecht zurück umschreiben lassen wollen, die liegt konstant bei ca. 1%. Mhm. Und da haben auch ähm, ja keine Lockerungen, weder hier noch in anderen Ländern, irgendwas dran gerüttelt an dieser Zahl. Äh, schaut man in andere Länder mit Selbstbestimmungsgesetz äh, oder mit solchen Gesetzesregelungen, die dann dem wahrscheinlich kommenden hier hierzulande entsprechen, äh, kann man auch keinen wirklichen Anstieg willkürlicher, mehrmaliger mehrmalige Änderung des Geschlechtseintrages beobachten. Außerdem, das weiß ich nicht, ob das die Kritiker jetzt ruhig stimmen wird, aber es wird eine Sperrfrist von bis, von einem Jahr mhm. ähm, wird es wahrscheinlich geben. Das bedeutet, wenn du dich einmal gesagt hast, ich möchte Martina heißen und deine Frau sein, dann musst du wenigstens zwölf Monate warten, müsstest du wieder Martin heißen mhm. und dein Mann sein mhm. darfst. Ähm, also ja, ob das dann tatsächlich dieses eine Jahr von Entscheidung sein sollte, da müsste man mal schauen, nach wie vielen Monaten diese ein Prozent sich zurück. Ja. Ähm, ändern lassen wollen. Aber tatsächlich glaube ich, dass man da
1: auch als Kritiker entspannt sein kann und keine <lacht> Überlastung der Behörden fürchten muss. <lacht> ähm, du hast gerade andere Länder erwähnt. Hast du da Informationen, in welchen Ländern ist sowas wie ein Selbstbestimmungsgesetz? Selbstverständlich. Gibt? Absolut. <lacht> Natürlich. Also äh, wir haben, wenn man das mal so vergleicht mit den
0: Regelungen, die bei uns kommen, äh, kommen werden, wahrscheinlich in etwa zwölf Länder, die vergleichbare Gesetze haben. Ein Vorreiter, ähm, hat mich ein bisschen verwundert in der Vorbereitung war Argentinien. Mhm. Die haben 2012 als allererstes Land die Möglichkeit eingeräumt ähm, ihren Bürgerinnen und Bürgern, dass die dort per Selbstauskunft den Geschlechtseintrag ändern können. Ähm, ähnliche Gesetze, ohne es jetzt mal komplett runterspulen zu wollen, aber zum Beispiel in Malta, Dänemark, Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Uruguay, Schweiz, also überwiegend ähm, europäisch und äh, mit Uruguay dann ja auch schon wieder ein paar Südamerikaner mhm. dabei. Also mhm. da aus welchen Gründen auch immer Europa und Südamerika als Vorreiter.
1: Ja, ähm, noch nochmal äh, aus der Sicht vielleicht der Kritiker ähm, gibt es, oder ich meine auch gelesen zu haben, ob es da äh, Vorbehalte gibt, ob man sich nicht durch diese Geschlechtsänderungen vielleicht Vorteile erschleichen kann. Ich möchte dazu <lacht> vielleicht kurz… Äh, also ich, das, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so richtig äh, als Vorteil erschleichen äh, gilt, aber es gab ja jetzt äh, den Fall, der recht prominent durch die Presse ging und unter anderem äh, auf bild.de, unserem, äh, unserem unserem äh, Partner. An der Stelle vielleicht einmal gesagt, schaut euch doch mal das Verbraucherportal, Unbedingt. das neue das neue Verbraucherportal auf bild.de an. Äh, das wird präsentiert von ganzen Rechtsanwälten. Ähm, wie dem auch sei, ähm, eine, eine Transperson ist eben in ein Frauengefängnis gekommen weil sie sich als, äh, als Frau identifiziert hat und äh, hat dann dort ähm, mehrere Frauen geschwängert und wurde deshalb jetzt äh, doch in, ein, äh, in einen Männerknast gesteckt. Das ist jetzt der Vorteil? Das ist kein <lacht> Vorteil, aber das ist im Prinzip äh, so eine Art, äh, wie soll man sagen, Gefahr, die entstehen könnte, dass jemand vielleicht, äh, bevor er seine Gefängnisstrafe antritt äh, als Mann, weil man es vielleicht im Frauenknast ein bisschen leichter hat, äh, sagt, er identifiziert sich jetzt doch als als Frau. Ich weiß jetzt nicht, ob man zum im Frauenknast tatsächlich
0: nicht leichter hat. Das weiß ich auch nicht, war noch nicht dort. Ich war tatsächlich einmal, äh, einmal im Gefängnis, da haben wir ein, äh, da gab es ein Fußballturnier zwischen den verschiedenen äh, Justizvollzugsanstalten Deutschlands. Mhm. Das war der Sepp Herberger Cup und da war ich als Schiedsrichter aktiv. Ah, ja. Und da gab es auch eine Frauenmannschaft. Und okay. ähm, die haben sich also bravourös geschlagen mhm. und waren in vor allem auch körperlich nicht unterlegen, also die haben da ganz schön zugelangt, ähm, was da die Zweikämpfer anging. Das vielleicht nur an der Stelle, also kann, könnte man drüber streiten, ob also es ja. ein Vorteil ist oder nicht. Für einige wirds, wäre es mit Sicherheit einer. Ähm, ist eine super spannende Frage. Also so ein bisschen so, ja, ich möchte eigentlich lieber in Frauenklasse und sage deswegen, ich bin eine Frau. Mhm. Ähm, Soweit ersichtlich zumindest noch nicht wirklich geregelt. Ich gehe auch davon aus, weil das ist ja was, auf, das hat die Bundespolitik ähm, nur einen bedingten Einfluss, das ist dann auch häufig Sache der Länder, wie sie da die, also wie sie mit den einzelnen Justizvollzugsanstalten umgehen und wie sie da die ganzen Voraussetzungen machen, wo man dann hingelegt wird, aber zumindest in den Fällen, in denen es so beschrieben wurde, wie du war, dass ich mich kurz vorher und dann vielleicht auch ohne eine ähm, Geschlechtsumwandlung, vorher, also mir, ohne mich vorher einer Geschlechtsumwandlung zu, zu unterziehen, dass ich dann wahrscheinlich, das wäre jetzt mein Gefühl, doch doch eher im Männerknast lande. Wobei wir vielleicht eher dann ansetzen müssten, darin gibt es noch einen Männer- oder einen Frauenknast. Mhm. Oder müssen wir da nicht dann doch mal eine Legaldefinition für das Geschlecht,
1: zumindest bezüglich der Zuordnung, mhm. in die einzelnen Gefängnisse ähm, uns ausdenken? Ja. Oder, oder ja. Also ich gehe mal davon aus, das Standesamt muss ja dann trotzdem seine Zustimmung geben zu dieser äh, Geschlechtsanpassung. Ja. Und äh, vielleicht werden dort dann diese, äh, diese Punkte kritisch äh, nochmal... Ähm, Angeschaut. Durchaus möglich. Ähm,
0: ich habe also so jetzt ad hoc spontan würde ich wahrscheinlich denken, dass es eher darauf ankommt, äh, in welches Gefängnis du gesteckst wirst, mhm. was dein, also wonach oder was deine äußeren Geschlechtsmerkmale sagen mhm. und nicht dein Pass. Weil das ist jetzt ja genau nämlich das Ding. Du kannst ohne Probleme, obwohl du von den äußeren Geschlechtsmerkmalen her biologisch einem Mann zuzuordnen wärst, kannst du sagen, ich bin eine Frau, weil ich glaube, oder könnte mir gut vorstellen, dass es dann am Ende heißt, okay, trotzdem muss Martina in das Überwiegend auch mit im Pass als Männer ausgezeichnete Personen Gefängnis hm. gesteckt werden.
1: Ja, nun gibt es ja nun nicht, nicht nur dieses äh, Thema Gefängnis, äh, sondern gegebenenfalls auch andere Geschichten, wo, um. man, wo man sich durch diese äh, Geschlechtsanpassung im Pass vielleicht eine, einen Vorteil. Äh, verschaffen kann, äh, gegebenenfalls bei einer Frauenquote, die in einem Unternehmen herrscht, um einen Job zu bekommen oder äh, vielleicht auch im Sport, ich meine mal gelesen zu haben, dass sich in der iranischen Frauenfußballmannschaft mal zwei Männer äh, eingeschlichen hätten. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt noch irgendwie äh, zur <lacht> zu Debatte steht.
0: Also ich glaube, das, das, das ist spannend, das muss man aber glaube ich trennen. Ähm, Trenn deshalb, weil die ganze Sportfrage ist keine politische, sondern ähm, eine, die die Sportverbände selber klären. Also mhm. da gab es ja auch in der Vergangenheit, du hast es angesprochen, immer wieder Fälle, ähm, wo ähm, ja nicht ganz klar war, in, in welchem Team äh, spielen jetzt Transsexuelle oder auch ähm, dem Geschlecht nicht ohne weiteres, also dem biologischen Geschlecht nicht ohne weiteres zuzuordnende Personen mit. Das ist allerdings Sache, da sagen auch die Sportverbände, da lassen wir nicht mit uns reden, uns auch nicht von der Politik reinquatschen. Da wird es dann also wahrscheinlich eine ich möchte ich nicht sagen pragmatische Lösung, aber eine Lösung außerhalb der Politikbüros finden. Die erste Frage finde ich sehr spannend äh, mit der Frauenquote oder die andere Frage, wobei du dann natürlich sagen musst, also dass du, dass jemand extra zum Standesamt läuft, sein Geschlecht ändern mhm. lässt, nur um vielleicht von der gegebenenfalls bestehenden Frauenquote erfasst zu werden. Das halte ich doch für, ähm, ich sage mal eher unwahrscheinlich, zumal man ja sagen muss, dass äh, Trans Personen auf dem Arbeitsmarkt zumindest in den vergangenen Jahren eher Diskriminierung erfahren haben mussten als äh, Vorteile durch irgendwelche Frauenquoten. Also auch das kann man,
1: glaube ich, den Kritiker als ähm, Scheinproblem durchaus vorwerfen. Äh, ich glaube auch, dass, äh, also ehrlich gesagt, das ist eine sehr rationale Herangehensweise, ja. wobei die, die das ganze Thema äh, Trans ja wahrscheinlich eher auf emotionaler Ebene äh, ja. passiert. Insofern ähm, meine ich auch, das wäre zu vernachlässigen. Ähm, Wann soll denn das Selbstbestimmungsgesetz voraussichtlich in Kraft treten? Ja,
0: also ähm, die Ministerien, die da mit an der Arbeit sind, haben nach Ende Juni gesagt, sie möchten die vereinbarten Eckpunkte, Zitat, möglichst bald hm. umsetzen und einen Reformvorschlag <lacht> vorlegen. Äh, schaut man sich so ein bisschen die Gesetzgebungsverfahren an, die wir normalerweise haben von der Dauer und vielleicht aber auch die gesellschaftspolitische Wichtigkeit des Themas selbst, würde ich jetzt mal so ein bisschen davon ausgehen, dass wir durchaus im vierten Quartal dieses Jahres noch einen Reformentwurf bekommen, der dann ins Kabinett geht und dann geht das normale Gesetzgebungsverfahren los. Das ist mit Sicherheit ein Gesetz, über das viel und auch öffentlichkeitswirksam diskutiert wird. Also da lohnt es sich wieder Phoenix einzuschalten, hm. äh, falls sie noch übertragen oder Bundestag.de. Oder ich das selber. Parlamentsfernsehen. Oder das Parlamentsfernsehen selber, genau. Also ich glaube, da kann man sich auf ein paar hitzige Debatten gefasst machen. Ich kann mir auch ungefähr vorstellen, welche Lager <lacht> da wie <lacht> argumentieren werden hm. und auch ein bisschen was. Aber ja, also das war als Zeithorizont, sprich Ende dieses Jahres im Kabinett und dann irgendwann, wenn es schnell geht, im Laufe des kommenden Jahres dann auch verabschiedet und vom
1: unserem Bundespräsidenten ausgefertigt und unterzeichnet und dann gilt es. Sehr gut, dann werden wir das mal weiterhin beobachten und unsere Hörer natürlich auf dem Laufenden halten. Ähm, das soll es dann auch für heute dazu gewesen sein. Danke dir, Tim. Sehr äh, gerne. Für die Ich gehe mal davon aus, nächste Woche wird äh, uns Sina wieder hier ähm, beistehen. Ja, ich habe jetzt das Gefühl, dass mal Sina, mal Martin. Ja, es äh, ist ja auch, es ist auch Urlaubssaison. Ne? Es ist also, eine konstante. Genau. Ich bin, ja. da, äh, ich bin auch noch ein paar Mal im Urlaub die, diesen Sommer. Insofern. Ähm, das Doch ein paar Mal. <lacht> ja, das kriegen wir, kriegen wir hin. <lacht> gut. Das hört sich gut an. Insofern nichtsdestotrotz, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, abonniert den Podcast und schaut auf ganzrecht.de vorbei. Und das soll es gewesen sein. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Alles, was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.